0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Ealde, verdad siempre es un gusto, muy buenos días a todos los que estén por acá por eh, Centroamérica, Sudamérica y muy buenas tardes para todos allá en España. Su servidor Carlos Alberto Pérez Macías, el día de hoy vamos a platicar de los temas de pruebas de estrés. Es algo que no es tan abierto, por decirlo de alguna forma, a todo lo que es eh, las empresas del sector privado, más sí, a, sin embargo, sí para todas la, las empresas del sector, eh, del sector eh, eh, financiero. ¿no? El sector financiero está más acostumbrado de muchas formas a todo lo que son eh, el tema de las pruebas de, de estrés y, bueno, considerando esta, esta parte, en algunos nuevos protocolos se ha pugnado porque se incorporen los mecanismos de pruebas de estrés, que iré platicando eh, eh, a manera de resumen y colocarlos específicamente para que ustedes tengan una introducción a, a este tema de pruebas de estrés, eh, que pueda servirles, ¿verdad?, de mucho en mucho en, en su día a día, porque a final de cuentas, si bien es una práctica por parte del sistema financiero, la realidad es que, que es eh, muy común que ya se empiece a hablar de las pruebas de estrés como una herramienta, ¿verdad?, principalmente para la determinación del, de, del apetito de riesgo, no, principalmente para que en realidad se observe si ese apetito de riesgo que nosotros hemos determinado en, las, en nuestras organizaciones es el debido. Bien, dicho lo anterior, vamos a comenzar eh, explicando lo siguiente. A manera de resumen, eh, las pruebas de estrés es, si me permiten decirlo de esta forma, es en realidad colocar a las empresas ¿no? O al sistema financiero, dependiendo del sector que ustedes quieran manejar, colocarlo en la realidad, es decir, colocarlo de frente a lo que en realidad es la vivencia de un, de un factor de riesgo. Si nosotros vemos eh, desde la conceptualización del propio riesgo en la determinación de los objetivos, en la determinación de los efectos que puedan llevar a cabo esas afectaciones, normalmente hacemos un panorama de lo que vamos detectando a través de ese mapeo de identificaciones de riesgo, por decirlo de alguna forma. Pero la prueba de estrés es, es ese paso en el cual sí, como bien dicen, ustedes lo tienen en pantalla a manera de definición, sí se coloca a la organización en una simulación específica de que se está viviendo un, ese acontecimiento. La prueba de estrés es principalmente creada, o sea, creado de manera principal para todo lo que son los temas operacionales, específicamente en una subcategorización de riesgos de solvencia. Es específicamente para ver cuál sería el comportamiento que tienen las organizaciones cuando hay una pérdida, ¿verdad?, de carácter económico. Y bueno, la prueba de estrés, como lo dice nuestra nuestra conceptualización que ustedes tienen en pantalla, pues son simulaciones hechas sobre papel acerca de la capacidad que tienen las organizaciones para enfrentar una situación de deterioro general de la economía. Son probanzas, es decir el comportamiento que tendría cada uno de los sujetos que participa en la determinación de los factores de riesgo, cuál sería su comportamiento una vez que se ha materializado. Por eso eh, comencé explicando, comencé señalando que la prueba de estrés puramente dicha es que en realidad las organizaciones vivan ese, ese factor de riesgo que se ha determinado. Sin embargo... Si bien mucho de lo que podremos encontrar o de lo que se ha practicado en pruebas de estrés, como lo he dicho, es en temas principalmente vinculados a los márgenes de solvencia, cada vez es más latente que se busca que la prueba de estrés se practique como un método de herramienta para la debida determinación de ese factor de riesgo en otros tipos tipos de, 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 de riesgo, principalmente aquellos que me den... Eh, elementos cuantitativos, ¿de acuerdo? No quiere decir con esto que sea exclusiva de elementos cualitativos, sino que sean elementos cuantitativos que me va a poder permitir verificar el impacto económico que se tiene en las organizaciones y cuál es el comportamiento que va a tener la propia organización para poder hacer frente a esa estructuración. Entonces, la prueba de estrés, como este sistema metodológico que se tiene que eh, realizado, pues es eso, en realidad es que se lleve a cabo. Como todo, ¿verdad? Como todo lo que nosotros tenemos en los sistemas de gestión de riesgo, pues vamos a tener eh, diversas eh, estructuras. Es decir, la, la prueba de estrés no nada más es hago una serie de cuestionarios que permitan, ¿no? Hay que verificar. Dentro de su marco metodológico, pues esas estructuras. Dice que la prueba de estrés es un método de diagnóstico que permite entender el perfil de riesgo de una compañía. Yo diría que más que entenderlo es acentuar el perfil de riesgo, porque nosotros podemos entender a través de los procesos de, de nuestra administración de riesgos, cuál es o qué es lo que se está buscando que se lleve a cabo o cuál es lo que en realidad está... Hablando como, como decimos, ¿no? Eh, eh, la empresa de, de cara al riesgo. Ese apetito, ¿verdad? Que nosotros observamos en las características del riesgo es verificar si el propio apetito en realidad sí está generándose, si el perfilamiento que tiene nuestra empresa es el debido. Es decir, en ocasiones solamente clasificamos, ¿verdad? Divers distintos tipos de riesgo, sobre, sobre todo en los sistemas básicos, ¿verdad? Eh, recordando para los que están tomando sus sus máster en gestión de riesgo, que dentro de sus materias llevan uno a qué tipos de riesgo, ¿verdad? Y hablamos de los sistemas de clasificación de riesgo, y normalmente hablamos, hab- hablamos de la clasificación de riesgo conforme a sus eh, especificaciones, ¿no? Que normalmente es el riesgo estratégico, el, el riesgo reputacional, el, el riesgo operacional, el, el cumplimiento normativo, el riesgo de mercado. Bueno, aquí lo que queremos entender dentro de ese margen o perfil de riesgo es si no tenemos que atraer, es decir, ese margen vinculativo entre el riesgo inherente, ¿verdad? y el riesgo residual que genera de la propia determinación. Como lo he dicho, tendrá que haber un muy buen análisis de los elementos de solvencia, ¿verdad? en esa solvencia estática, en esa solvencia eh, que nos permita verificar si la, si en verdad nosotros tenemos eh, resguardados los flujos de efectivo para hacer frente a catástrofes la prueba de estrés también va a podernos ayudar a verificar si la vinculación que tenemos con los sistemas de continuidad de negocio es la debida, es decir, si, si nosotros hemos determinado claramente nuestra mejor estrategia dentro de esos perfiles. Y bueno, es eso, es verificar la actuación debida ante el factor de riesgo. Y por eso dice que ante una situación o escenario de crisis permite simular y estudiar y sacar conclusiones sobre lo que pudiera suceder permite comparar los resultados del test de estrés respecto de los planes de negocio a fin de seguir por el mismo camino o decidir modificar la estrategia, ¿De acuerdo? Es precisamente que si se tenga, porque en la prueba de estrés la ideología que se ha tenido por parte del sistema financiero, es que cuando nosotros hacemos un proceso de identificación, bueno, esos son los márgenes de apreciación, ¿verdad?, que se tiene por cada uno de los distintos departamentos que aportan en esa clasificación y subclasificación de tipos de riesgo, y paralelamente el sistema de auditoría, bueno, es la verificación del propio sistema, pero ¿qué pasa cuando el sistema que nosotros hemos implementado no es o no alcanza a determinar debidamente el propio perfil de riesgo, bajo ese entendido, tiene que haber ese estresamiento, ¿verdad? Generar el comportamiento debido ante que pudieran venir, no sé, situaciones de falta de liquidez, situaciones de riesgos legales que se puedan aparejar por el incumplimiento de contratos, entre otras circunstancias. Entonces es que sí vayamos teniendo. Ahora bien, para poder llevar a cabo una prueba de estrés, Lo que nosotros vamos a tener que contar como margen de condiciones mínimas, uno como aquí los vamos enunciando, es la necesidad de contar con información suficiente y confiable. Es decir, va a depender mucho de ese listado, ¿verdad? De ese proceso de identificación de riesgos que nosotros vayamos teniendo para poder detectar en realidad, ¿verdad? Esa información debe ser plenamente confiable. Entonces, los primeros puntos de la administración de riesgo desde la determinación del contexto de la organización, así como el proceso de identificación de potenciales riesgos, tendrá que ser la más clara, sin pasar o sin omitir, el objetivo, ¿verdad? Los objetivos que se tengan dentro del seno de la organización, porque serán los tres pilares para poder contar con información suficiente y confiable. Dos, tener una apropiado disponibilidad de recursos, es decir, se tiene que tener un, eh, eh, un, un sistema específico, ¿verdad? Debidamente ya implementado dentro de la organización que pueda observar y que pueda traer esa información a través de esta disponibilidad de recursos, es decir, el oficial de cumplimiento, el, el, la, la unidad de gestión de riesgo, dependiendo cómo sean los tamaños y organizaciones y lo que hayan decidido tener, bueno, deberá contar con la plena capacitación para la, la, la elaboración de cuestionarios, para la elaboración y determinación de factores de riesgo. Es decir, si yo conozco específicamente sobre qué va a venir el... Eh, el, 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 la catástrofe que yo estoy generando, como estamos señalando en, en estos temas, eh, por ejemplo, eh, todo lo que son márgenes de devaluación, es el margen de inflación, bueno, yo tendré que detectar específicamente cuáles serán los, los elementos que van a afectar en cada uno de esos rubros por eso hablamos de propiedad propiedad de la propia disponibilidad de recursos. Vamos a entenderlo, ¿verdad? Que pueden ser a través de los sistemas computacionales. Vamos a entender que esos recursos principales tendrán que ser que haya disponibilidad de que se tenga a, todos los, lo, a todo el personal, a todas las áreas involucradas para que se pueda obtener esa información, ¿verdad? De poder tener asesores externos. Entonces, todo eso que conlleva que yo tenga para que pueda observar de mejor manera cómo sería. Es decir, si yo voy a llevar a cabo... Un tema de quiebra, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, unificar a lo mejor el concepto quiebra, concurso, como lo quieran ustedes denominar en sus, distintas, en sus distintos países. Bueno, pues tendré que tener un abogado experto en, 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 en concursos en quiebra para que podamos generar cuáles serían las etapas y poder observar en ese margen de cuestionamientos cuál sería la actuación por parte de cada una de las personas intrínsecas, internas en, 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 en operación. Desarrollar la capacidad de interpretación, que ese es uno de los puntos más complicados en las pruebas de estrés, ya que tendrás que observar y determinar de igual forma los parámetros de la afectación que puedes tener o desarrollar o desvincular derivada, ¿verdad?, de de los cuestionarios que tú vas a obtener, es decir, vas a tener que verificar o vas a a encontrar mejor dicho temas como si el personal es es el el que tú en realidad requieres, si el sistema de gestión implementado en realidad tiene el alcance que tú buscas. Entonces hay que parametrizar toda esa interpretación, no solamente dejarla al aire, sino sí tener los parámetros debidos para verificar, reitero, si el personal, el sistema, los recursos económicos existentes son en realidad los suficientes como ejemplos de interpretación. Disponer de una infraestructura y soporte robusto y flexible, creo que esa se entiende por sí misma. Desarrollar una sólida cultura organizacional que apoye la realización de la prueba de estrés, es decir, el personal, eh, eh, el, el personal, la, la alta gerencia, los encargados de, de las unidades de riesgo, el oficial de cumplimiento, en realidad tienen que hacer la prueba de estrés bajo la, la mentalidad y la cultura de que sí se puede vivir y que en realidad se está llevando a cabo y se vive y tiene esa vivencia para poder conocer eh, resultados eficaces en caso de que no hay un compromiso respecto de las temporalidades ejemplo si nosotros hablamos de generar una prueba de estrés ante un proceso de huelga dentro de una organización se tienen que respetar los, los las etapas y los procesos de la huelga y verificar si en realidad los sujetos aportarían los elementos probanzas o en un tema de, de, de derechos humanos, una violación de derechos humanos, igual se, re, se, se respetan un tema de que no haya flujos de efectivo para llevar a cabo el pago de contrataciones, to, de, de, de contratos eh, perdón celebrados. Entonces, sí se tienen que vivir todas esas etapas. Por eso habla de que se requiere que la cultura y las personas sí se comprometan con la realización de la prueba de estrés. Adicionalmente, implementar las políticas de documentación. Yo sé que cuando ya tenemos un sistema de gestión de riesgo, bueno, pues sabemos que un apartado importante. ¿Verdad? Es, es, es el tema de la documentación eh, existente. Prueba de ello, si me lo permiten, ¿verdad? nada más a manera de ejemplo, porque en muchas existe, el eh, ISO 37301, por eso hablamos eh, en mucho, ¿verdad?, de, de una estructura, de lo que serán las políticas que conllevará el sistema de cumplimiento normativo y hablamos de un instructivo específico de la documentación, soporte, ¿verdad?, de, de la información o documentación. Pues aquí es lo mismo. Dentro de la prueba de estrés se requiere que haya una documentación, un... un un repositorio de evidencia, como lo hacemos en todo lo demás, para que sí exista ese ese sistema de cómo se documentó al momento la operación, ¿verdad? Y la prueba de estrés para poder generar eh, el el informe al final, ¿verdad? Contar con una sólida función supervisora que promocione, orienta y evalúe los programas de prueba de estrés en sus entidades. Eso es el, el revisor que será una carga adicional a la unidad de riesgo. Sin embargo, tenemos... De distintos tipos de escenarios que ustedes pueden implementar. Todo esto tiene un desglose, un desarrollo, pero bueno, aquí por cuestión de los tiempos que tenemos es transmitirle por lo menos la parte básica de algo que se está haciendo. Esto también quiero dejarlo claro. Nosotros aquí eh, lo hemos estado implementando dentro de las organizaciones, sobre todo eh, para el tema de... eh, confrontación en temas de cumplimiento de carácter fiscal, ¿verdad?, que nos puede servir mucho para determinar si la empresa en realidad tiene la estructuración. No es semejante un margen de auditoría, porque no, la auditoría busca elementos distintos. Aquí es colocar a la empresa ante un posible acto de ejercicio de facultades por parte de, 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 la, de la Hacienda, ¿no?, la parte fiscalizadora, y que pueda traer en realidad, si se cuentan con todos los, los elementos que en su momento pudiera, o también algo donde se ha podido practicar esta esta pruebas de estrés y nos ha dado buenos resultados. Por ejemplo, es en los temas también eh, protección de datos personales, ¿verdad? Ante las quejas presentadas, bueno, pues también es. Entonces, ah, se abre un panorama eh, más allá de solamente lo que son los temas de carácter operacionales. Tenemos escenarios básicos. En el escenario básico, bueno, como nosotros eh, lo podemos ir... Eh, Ustedes pueden ir observando, y este es un escenario más estable que resulta de, de ser men- menos perjudicial para la entidad, así que se estudia el comportamiento de las cuentas y se cumplen las previsiones actuales sobre las devoluciones en el margen económico. Esto nos sirve mucho para todo lo que son las reservas de carácter legal, verificar de una manera simple si se tienen... Eh, los, los sistemas de, de, de las reservas de carácter legal, los cumplimientos para efectos de garantías. Bueno, pues es muy simple, ¿no? Entonces no hay mucho más que explicarlo. Los otros son los que sí nos van a dar más elementos eh, de generación, pero reitero, todo esto es adaptable, se tiene que ir adaptando, por lo que se busca ahora de las pruebas de estrés como una metodología de implementación para otros tipos de riesgos, eh, no solamente el operacional. Los escenarios de deterioro económico habla en primer punto y el día de hoy es muy importante para el tema de las recaídas eh, en en márgenes de rescisión, de acuerdo a las problemáticas de solvencia, como lo dije, eh, que se empiezan a tener y lo que va a producir el cierre de las empresas y las organizaciones. Esto es por lo que yo les decía que permite vincular desde si la determinación de la gestión de riesgo, los controles implementados, dentro de nuestro proceso de administración, en los procesos operativos, si sí es el debido y el alcance que tiene en su vínculo, ¿verdad? Con los sistemas de gestión y control, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos ese sistema de gestión, en el cual tiene que hacer un match, ¿verdad? Todos ustedes lo saben, lo estudian el día de hoy, en el cual, ¿cómo es que va a generarse? ¿Qué es lo que la empresa va a empezar a buscar eh, recuperar de una manera más ávida con los elementos que se tienen dentro de las organizaciones, porque la rescisión puede irse controlando económicamente, lo sabemos, la solvencia sobre qué elementos del patrimonio verdad vamos a querer recuperar en una primera instancia, vamos a recuperar el poder regresar más rápido al sistema económico, vamos a buscar eh, que se tengan eh, eh, rápidamente la recuperación de los activos, la, lo, lo, la parte de los trabajadores, verdad en, en ese listado que nosotros tenemos nos brinda la ISO, bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos y habrá que someter a, a ese estatus de crisis a, a la organización en esa función? Dice... Además, establece un deseo del precio de la vivienda ¿no? y las oficinas, lo que reduce el valor de créditos. Por esta razón, se revisan los activos ponderados por riesgo, la pérdida por activos financieros, es lo que ahorita les comentaba. No, Hay que verificar el tema de los activos, por eso lo, lo, lo resalto dentro del margen de las definiciones existentes, porque es lo que va a revisar. ¿Qué pasaría si ante un margen de rescisión, con qué activo se va a hacer frente? En realidad, ese activo está preparado. ¿Se va a hacer algún otro tratamiento respecto al activo? El activo no está comprometido o si está comprometido el activo que se ha destinado para hacer frente a un margen de una rescisión o de un problema de solvencia, ¿qué se va a hacer con el factor del activo? Ese activo siempre tendrá que estar libre o se ha llegado a las cuentas específicas de que sí se tenga el flujo de efectivo para hacer frente hasta qué periodicidad me va a hacer frente, ejemplo, en un caso de pandemia, no en un nuevo caso de pandemia, ¿cómo sucedería? Tema más conocido, ¿no? El crisis de deuda soberana. Bueno, pues nada más, como lo lo estamos platicando, ya entraría más a los márgenes de solvencia de la entidad, principalmente a un margen de entendimiento de la solvencia dinámica que se tiene que tener dentro de la sociedad, que es la que mayormente profundiza, ¿verdad? En estos dos ejemplos, en estos dos marcos de, de lo que es el riesgo de solvencia. Y que, bueno, pues pueda generar el, el efecto de insolvencia cómo es que se eh, verificaría. Por eso hablamos de que este crisis en deuda soberana, el ejercicio tendría que hacerse sobre temas de solvencia principalmente estáticas. Bien, ¿cuál es el alcance de la prueba de estrés? Bueno, la prueba de estrés debe cumplir con el principio de proporcionalidad. Esto implica que las empresas deben mantener un programa de prueba de estrés acorde a su complejidad de su negocio, su apetito de riesgo y la naturaleza de sus operaciones. Voy a quedar ahí. Voy a adelantarme un poco, nada más por los tiempos que, ten, que tenemos, para que ustedes puedan verlo graficado un poco, cómo es que se hace. Ejemplo, esto es lo que el día de hoy usamos principalmente, o se empieza a usar, atraído del propio sistema financiero, principalmente para lo que puede ser considerar pruebas de estrés en las empresas. Reiterando que está estructurado ver su sistema financiero, pero lo podemos hacer. En un sistema de agregación, bueno, nosotros tenemos que determinar, así como en el símil de lo que son los sistemas de gestión de continuidad de negocio, conocer si vamos a hacerlo sobre una unidad de negocio, línea de productos, en este caso sería la tesorería de la organización, o eh, esos serían los principales puntos, ¿no? sobre qué lo quieres llevar a cabo el ejercicio de la prueba de estrés. ¿Cuáles van a ser las variables aplicables? Si va a ser en riesgos de mercado, ¿verdad? si va a ser un riesgo de crédito, liquidez efectivo, operacional u otros riesgos no tradicionales. Por eso es que esta es la que principalmente utilizamos Para que ustedes puedan ver, cuando me hablo de otros riesgos no tradicionales, bueno, es que me permite que la prueba de estrés se haga en función de cualquier otro tipo de riesgo, no solamente aquellos que hablan de de elementos cuantitativos. Entonces, elijo sobre qué tipo es quien lo va a a llevar a cabo, elijo la variable y elijo el tipo de prueba de estrés. Existen distintos tipos de prueba de estrés, un análisis de sensibilidad, pruebas de escenarios o pruebas de, 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 de estrés inversa, Análisis de sensibilidades, conocer el comportamiento que tienen los integrantes del seno de la organización y la propia organización para hacer frente a la problemática. Las pruebas de escenarios es específicamente sobre caso concreto que pueda llevarse a cabo, ¿verdad? La la prueba de estrés sobre un proceso principalmente de carácter legal que genere un margen de insolvencia. Y la prueba de estrés inversa que tiene que ver específicamente con, eh, perdón, tiene que ver con... Eh, La generación eh, de de, de escenarios, tiene que ver con eh, la generación de escenarios en los cuales haya un catástrofe de manera directa, es decir, que no haya como mucho tiempo para solventar la problemática. El tipo de escenarios puede ser histórico, es decir, atrayendo problemáticas que ya haya tenido las organizaciones, hipotéticos a lo que se que se plantea, o híbridos, una mezcla en la cual se pueda generar tanto un escenario histórico con un caso hipotético, cambiando quizá eh, o que se haya revivido alguna problemática existente, un problema contractual, bueno, pues se puede generar ahí en márgenes híbridos. Tipo de estrés a aplicar, cambios de variables en el mercado, ¿no? los márgenes de liquidez, los incrementos de volatilidad y los cambios y, y sus correlaciones. La naturaleza del estrés es el alcance, cuánto tiempo lleva. Esto me va a permitir, esto es, esto es el paso desde mi perspectiva de lo más importante, porque me va a permitir conocer cuando se detona el hecho generador que nosotros tenemos en el tipo de escenario, cuando se genere ese, ese, ese escenario, va a permitirme conocer cuánto de mi empresa en márgenes transversales puede verse afectada de la organización, o bien... ¿Cuánto tiempo, no es que dure el factor del estrés, sino cuánto tiempo mi organización es que va a poderse dar el lujo de, que, de, de, de soportar ese margen de estrés o en cuánto tiempo va a poder contener o dar el tratamiento debido a, esa, a ese acto? Y entonces ahí entra un punto importante. Ese sistema o el sistema de gestión que la unidad de riesgos va llevando a cabo, ¿verdad? Va, va verificando poco a poco, bueno, bajo ese entendido, ¿cuál será el el panorama, ¿verdad?, en el cual él cambie rápidamente, observará si la alta dirección está disponible a los cambios que se está proponiendo. Entonces, ahí es un tema muy importante y la dimensión del estrés. Muchas veces pensamos que pudiera afectar en un margen económico y quizá pueda denotar en algunas otras áreas o afectar a algunos otros puntos, ¿de acuerdo? Se tiene que verificar, ¿verdad?, la, la medición de, 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 del impacto, ¿verdad?, en el posicionamiento, en la rentabilidad. ¿Verdad? Principalmente cuidar el margen de la rentabilidad porque, y o bien, pues el margen de solvencia, ¿no? Si el margen de solvencia es el otro que nos pudiera aplicar, reitero, está creado, estructurado para que se tengan elementos eh, cuantitativos y bueno, pues puede servir de mayor forma, ¿ok? Voy a regresarme, este material va a estar a disposición en en el ALDE, nada más es para que ustedes lo pudieran, eh, yo quería explicar esta última estructura antes de que casi terminemos, ¿Cuál va a ser mi alcance de los programas de prueba de estrés? Bueno, la prueba de estrés incrementa el entendimiento de las propias empresas respecto al perfil de negocio, es decir, hasta qué punto va a llegar ese alcance que se tenga, va a estimar la exposición del riesgo en los periodos de tensión, que es lo que yo les comentaba, ¿no? ¿Hasta qué momento o desde qué punto y hasta dónde es que la organización alcanza ese margen de las pruebas de estrés? determinará si las exposiciones están acordes al apetito de riesgo de la empresa, punto fundamental de lo que va a querer. Ahí sí nos vamos a dar cuenta si en la realidad la organización, cuando ha determinado dentro de este pensamiento basado en riesgo, esos objetivos, recordando que el objetivo, ¿verdad? sabemos que dentro de qué es creí, es, tiene que ser verificable, verdad, alcanzable, determinable, pero en los, element- en los elementos de creencias y preferencias, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del margen de la creencia, que tiene que ser un proceso documentado, si esa documentación que se ha generado dentro del apetito de riesgo para la determinación en los objetivos en realidad es verídica o su exposición de cara al riesgo, pues es, es, es falsa y entonces si sí tenemos una postura más cercana al factor del riesgo y entonces el enfoque basado en riesgo que se ha generado quizá no sea el idóneo, ¿verdad? Las pruebas de estrés permiten a las empresas definir mecanismos para afrontar las vulnerabilidades identificadas como resultado de la aplicación de las pruebas de estrés. Las pruebas solo se aplicarán a nivel individual, pruebas de estrés de carteras a niveles institucionales o si el supervisor también mantendrá un programa de pruebas de estrés para evaluar las vulnerabilidades del sistema en los márgenes de pruebas agregadas. Eso ya no nos dio tiempo de verificarlo, pero... Bueno, recuerden que hay pruebas individuales y pruebas de estrés agregadas, que será muy importante que ustedes conozcan en este... Eh, seguirse documentando de este tipo de pruebas. Son pruebas rápidas, eso creo que sería a manera de, 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 de conclusión. Son pruebas rápidas eh, que se tienen que realizar. Aquí están las pruebas individuales, las pruebas, los tipos de escenario que estamos platicando y algunos ejemplos que por ahí les había yo colocado, por pues siendo respetuoso de los tiempos. Entonces... Nada más a manera de conclusión, la prueba de estrés me permitirá en realidad conocer si el apetito de riesgo y el perfil de riesgo de la organización, yo en realidad, digo, en realidad está debidamente determinado o este carece de determinadas, eh, de determinados elementos que deberán llevarse a cabo porque se ha determinado que ante el ejercicio o ante en realidad tener eh, a la empresa o la organización de cara de frente al riesgo, no el sistema de gestión de riesgo falló en determinados puntos y a procesos, pues, eh, principalmente económicos, que creo que son los que más les preocupan en el seno de las organizaciones. Y bueno, pues, hasta aquí esta sería la la presentación. Voy a verificar si tenemos, si gustan, compartirnos algunas de las preguntas que que tengan. Yo, por mi parte, con todo gusto, pues, eh, yo puedo, eh, las podemos ir verificando. Aquí me dicen una... Voy a ver, ¿te acuerdas? Voy a verificar... Tengo muchos saludos por acá. Acá creo que tengo uno. ¿Es similar a los simulacros de negocio de las operaciones? Me dice Ricardo, me dice Ricardo Maya, dice... eh, ¿Es similar a, a los simulacros? ¿Es similar a los simulacros de crisis cuando las amenazas del negocio o de la operación... De materialización. Sí, digamos que sí tiene un punto, eh, Ricardo, con este punto que me, que me señalas de los simulacros de crisis. Nada más que, si sí, desde mi perspectiva, salvo que esté fallando, los simulacros de crisis tienen una variante y es que el simulacro de crisis... Se vincula principalmente cuando se toca un riesgo de carácter principalmente eh, reputacional, es decir, sí los elementos económicos y otros, pero uno de los puntos claves para que puedas hacer un simulacro de crisis es que tiene que tocar el margen reputacional. En las, en las pruebas de estrés, su característica principal son elementos de carácter económico, pudiendo incluir el riesgo reputacional, más no de manera exclusiva, ¿de acuerdo? Eso creo que pudiera ser una... una, 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 una distinción, ¿de acuerdo? Las simulaciones se hacen con modelos matemáticos estadísticos, ¿es así? ¿Qué métodos se utilizan? No, eh, Lionel, eh, en las pruebas de estrés se utilizan más, eh, no se utilizan modelos estadísticos no, no es para eso, es más bien para observar los comportamientos de los agentes participantes en las organizaciones y observar si se cumplen con los protocolos existentes. Es más que nada para observar el comportamiento humano verdad y el comportamiento organizacional, no tanto para verificar eh, en, en los escenarios matemáticos, por desgracia no, no llega a ese punto. ¿En okay. qué norma o documento podemos guiarnos para conocer cómo debe ser una prueba de estrés? Bueno, eh, la realidad es que hay poca información a nivel global de las pruebas de estrés. Es una metodología existente, eh, pero quien ha emitido el documento, el Foro Mundial, eh, es el único que ha emitido documentos en márgenes de, de pruebas de estrés. Es donde pudieran encontrarlos. Okay. ¿Existe algún software o modelos de riesgo de liquidez que nos apoye a realizar estas pruebas de estrés? No, como les comentaba Jimmy, de momento no se tiene ninguno. ¿De acuerdo? No, sí, de momento no se tiene. Luego dice, ¿los tres escenarios se pueden aplicar a una cooperativa de ahorro o a un banco? ¿Es correcto? De hecho, Jimmy, están creados. Me pregunta Jimmy que si los tres escenarios pueden aplicarse a una cooperativa de ahorro de banco. ¿Es correcto? Se crean y de hecho están creados principalmente la prueba de estrés para sistemas financieros. Entonces, la cooperativa de ahorro o el banco como tal sería aplicable. Hay un cuadrante específico para ellos, ¿de acuerdo? ¿Tienes biografía para entender mejor los escenarios de pruebas de estrés no cuantitativos? Sí, con todo gusto. Si me dan un segundito, bueno, si me permiten. Este, Con todo gusto pudiéramos estar eh, en unos momentos señalando algunos, eh, alguno de ellos. De momento no los traigo en la mano, pero reitero todos los que yo conozco derivan de foro, de, de, de foro, eh, de foro mundial, de, de banco, perdón, de banco, de banco mundial. ¿Qué más tengo? Dice. Por ejemplo, los riesgos reputacionales, creo que es el ejemplo, me dice Leonel, que si por ejemplo los riesgos reputacionales, lo que les decía, este no observa tanto el margen del riesgo reputacional, aunque sí también pudiera generar un margen de prueba de estrés, es más al el elemento económico. Deben dar una hora, una hora mínima, es muy corto el tema. Ok, muchas gracias. Bueno, y para temas de seguros de posiciones ¿cuál es el tipo de escenario de estrés más adecuado? El tipo de escenario de estrés más adecuado para los temas de seguros. Voy a regresar a la presentación, creo que ustedes la tienen en pantalla. Técnicamente, voy a regresar aquí en mi pantalla, estaríamos hablando más que del, de, este sería, miren, bueno, aquí lo pueden ver ustedes en pantalla, aquí se los dejo. Este es el ámbito que utilizan principalmente los sistemas financieros. Para aquellos que tienen duda en este punto, hablamos de bancos, el, el ámbito de aplicación son bancos eh, sistémicos importantes, el sistema bancario, el sistema financiero agregación de pruebas de estrés, aplicación de pruebas de, comunes y aquí es donde nosotros nos vamos a encontrar. ¿Tipo de estrés a aplicar? Habla, creo que la pregunta que me hacía Sergio eh, sobre cuál es el más adecuado, pues hablamos de transmisión de choques macroeconómicos, cambios de variables del mercado, reducción de liquidez en el mercado y el incremento de las volatilidades. Esos serían los principales puntos y hablaríamos de temas de estrés agregados, no individuales, sino agregados principalmente. Dice, ¿se pueden tener pruebas de estrés al final? ¿Son diferentes escenarios que las entidades se pueden simular? ¿Se pueden qué pruebas? Es? Se dice Isaí Romero, dice, ¿se puede entender que pruebas de estrés al final son diferentes escenarios que entidades pueden simular? Es correcto, pueden simular con distintos tipos de escenarios, puedes hacer una por cada uno de los parámetros bajo la lámina esta que les puse acá, ¿no? Aquí hay distintos tipos de pruebas de estrés y ustedes pueden generar un histórico, un hipotético, cada uno, ¿de acuerdo? Pueden hacer distintas variables, bajo la pregunta que me, que me realizan ¿okay? Dice, gracias, lo ideal es que estas pruebas eh, las realice un externo, esto, esto pensando en el, sector, en el sector salud o se puede realizar directamente por entidad. Lo ideal es que lo realicen directamente las propias unidades de riesgo, los oficiales de cumplimiento, esa sería mi sugerencia. ¿eh? Sí los puedo hacer tercero, pero la realidad es que para mí es que ellos no nos conozcan cuáles han sido los errores para que pueda haber una corrección más inmediata en el sistema. ¿Qué tipo de pruebas de estrés se conocen otros segmentos empresariales diferentes al financiero? Johnny, como te los comentaba, esto es creado más o menos hace una década para efectos del sistema financiero. Ellos son los que empezaron a poner esta, estos puntos sobre la mesa. La realidad es que hasta el momento todo lo que van a encontrar en márgenes de literatura, ejemplificaciones y será siempre sobre el sistema financiero. Aún Apenas estamos en el inicio de pruebas de estrés para efectos de otras áreas, de otros sectores económicos. Me dice Luz María, agradezco mucho por la información. Feliz tarde, realizada una gestión de riesgos en una institución, ¿en qué momento se llevará a cabo una prueba de estrés? Bueno, me preguntan acá, me pregunta, no alcanzó el químico, me pregunta, pero si se realiza una gestión de riesgo en una institución, ¿en qué momento se lleva a cabo una prueba de estrés en la parte intermedia, al final del proceso de la gestión de riesgo. Bueno, creo que conforme ustedes vayan implementando su área de gestión de riesgo, para mí tendría que ser, conforme una vez implementada, quizá colocas la prueba de estrés. Si es que lo vas haciendo por etapas, ¿verdad? Eh, o por departamentos, porque a veces así lo parten, no en el idóneo de que sea de un parejo, pero puedes irlo implementando. Una vez implementado cada uno de los, de los temas de verificación y controles de riesgo, puedes implementar directamente la prueba de estrés. O al final, es, digamos que no hay un momento específico. Gracias por su aportación, me dicen, debo entender que la diferencia entre una prueba y una prueba de estrés es la magnitud de la exigencia, pero ¿cómo podemos definir la magnitud del escenario para estar analizando algún escenario realmente sea útil, ni algo muy bajo, ni algo muy real? Es que aquí en esta pregunta que me, me ponen, debemos entender que la prueba de estrés tiene como finalidad estresar, es decir, tienen que llegar al punto máximo, esa es una característica de la prueba de estrés, no puedo hacer algo medio, tengo que hacer algo a la crisis, al peor escenario de crisis que ustedes tienen, es decir, llegar a un riesgo alto dentro de su seno, de su organización. No puede ser menor, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues hasta aquí creo que he dado respuesta a todas sus, sus preguntas y comentarios. aquí eh, una última? No, ya, ya son todas. Ok. Sí, es un tema muy amplio y bueno, pues espero les haya, les haya servido en, estos, en este webinar, ¿verdad? Que, que preparamos para el día de hoy con EALDE y bueno, pues eh, estamos a sus órdenes y que pasen pues una excelente tarde. Muchas gracias a todas.